0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。近期被曝光的华人区补习班一辅导老师迷奸女学生一案呢，让人震惊。上周五，法院对该案作出判决。在今天的现场说法听众热线节目中，我们邀请朗伦律师事务所 Lawren l e g o 的主任律师张卓轩呢，从该案例出发，为您介绍保护儿童免受侵害的知识。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早。喂，张律师，您早
1: 。喂，您好，主持
0: 人。哎，谢谢张律师做客我们的节目哈。张律师在这个案例中哈，嗯，补习老师迷奸未成年人的案件，这是一个。嗯，我看这个法院最终的判决是他是获刑六年啊。有些评论看说呢，这个获刑的年这个年龄这个年限很短哈、啊。为什么这个施暴者只获刑六年呢
1: ？就这个案件当中来看的话呢，这个施暴者呢，他的确是被认定为是相当于我们中国的这个讲的这个强奸罪。那么按照一般情况下这种罪的最高刑罚应该是呃入狱要二十五年的。嗯，但是在这个案件当中的话，这个当事人呢，他被发现呢，呃，这个有严重的这个精神分裂症，甚至在这个十九岁的时候就已经被相关的医生诊断为患有精神分裂症，并且需要长期服用这样药物这样的一个情况。
2: 嗯
1: ，然后所以说，在这样子一个特殊的情况下，按照法律规定的话。法官也没有办法，他必须要考虑到这个人呢实际上是精神有问题的人，所以需要考虑到减刑。另外的话呢，呃，就是其实他呃还没有说被判说是可以不用获得刑罚的。那么在澳洲或者一些英美国家，其实如果你能证明实施犯罪的人在实施犯罪的时候，如果他的精神是完全不受控制、完全不正常的话。他甚至可以用这个为自己做无罪辩护。嗯
0: ，真是哈、啊，就说这是一次补习老师在补习机构犯的罪行哈、啊。那作为这个他所在的这个单位补习机构来说，需要承担相应的法律责
1: 任吗？呃，这个是一定会需要的。呃，因为在澳洲来讲的话，他对这个学校。或者一些承担会直接面对未成年人的机构和老师的话，他是有一定的要求和标准的。那么按照正常来讲，如果是要达到法律的标准，像这样的补习机构的话，应该有一些保护儿童的具体的这种课程的安排的流程，还有呢，他应该对这个老师的话有一个有一定的监管。比如说像这个案例当中，如果一个老师能够单独和学生在一个空间里面。不受任何登记，还有不受任何监管的情况下，长达几个小时的补课，这个其实是非常不正常的一个安排来的。那么，这个就实实际上这个事情的发生，也就是因为补习机构它的这个课程设置和流程，还有对老师的监管的话，有存在不利的地方，才让这样的人钻了空子。所以，这个补习机构的责任的话，我认为是非常明显的。那么，还有另外。一呃，一方面来讲，就是任何的机构来讲，特别是这种提供服务行业的机构的呃，这种呃老板呢、啊、或者雇主的话，其实他应该对他的雇员，对他的精神状况和健康状况啊，都有一定的跟进和登记才可以。打比方，就是比如说你的雇员真的是说他要去看精精神方面的疾病，或者身体有很严重的疾病，虽然这个是他的隐私，但是法律其实是允许雇主要求雇员。提供相应的这个健康医生的一些意见，然后从而会了解到这个医呃这个雇员的话，他的精神和健康状况是否还仍然适于他所担任的这个岗位。所以可以见到这个补习机构其实在两方面都做的是存在很大问题的。因此，这个学生的家长的话，必然是可以因为这个补习机构的疏于管理和监督，而造成了他们孩子永久性的这种身体。和精神的这种伤害这个因素的话，而向这个补习机构要求民事赔偿呢？嗯
0: ，呃，我知道了，您也是一位孩子的妈妈哈、啊。最重要的部分就是作为父母来说，如何让孩子知道在日常生活中注意，并且处理在学校以及课外活动机构可能遇到的这种类似侵害呢
1: ？呃，像我们的话，都会比较注意去收集这方面的资料。首先的话呢，我们家长自己要对自己。呃，有一定的要求，要自己了解到说这种行为，因为像我们那一代人长大的过程当中，可能并没有特别的去有谁教我们这样子的知识，所以我们知道说要告诉自己的孩子之前，我们要先告诉呃让自己明白说这种身体的碰触或者有任何人对你有很恶毒的言语攻击，并不是一个说可以忽略或者是没什么大问题可以忍过去的行为，他如果是已经造成了侵害，如果是暴力的话。我们要跟孩子知道说这个东西是错的，而且这个是不对的。所以说，如果有人这样对你做的话，你可以对他说不的时候，一定要说不，不可以保持沉默。这是第一点，因为特别是像在澳洲的社会，如果你自己不站出来保护你自己的话，你是不可能去防止别人那种恶毒的侵害或者暴力的。那么如果你。这一点的话做不到，因为有时候我们可能有一些特别大的侵害发生的时候，我们是没有力量去反抗的。那么这个时候，我们一定要告诉自己的孩子，一定要第一时间想办法逃离这个现场，然后去到一个较为安全的地方，找到家长或者老师去寻求保护，并且把这个事情告诉他们。然后呢，家长在了解到这个事情的时候，一定不可以对孩子跟自己讲的事情，马上就是要让他啊。呃保持沉默啊，或者是说这个事情你是不是自己也做错了？因为这样的话会让孩子更难跟你交流，告诉你这种事情。所以家长在确保这个孩子不受到进一步侵犯之后的话，下一步可能是很多人做不到，但是我们律师一般都会有这种意识。那么我会建议家长一定要协助孩子保留他受到侵害的证据，因为如果你没有证据的话，下一步你是做不了任何事情的。那么什么？怎么样去保留证据呢？第一，你要先稳定孩子情绪，然后和他交谈，了解究竟发生了什么样的事情。那么交谈过程中，如果说你没有经验的话，你可以用手机把他交谈过程录下来。如果你有经验的话，你可以把这个交谈过程的话，用这个呃笔的形式记录下来，纸的形式记录下来，然后再重复给孩子听，把相应的细节再丰富一下。之后的话，这个这个东西就是。让孩子和你第一手的这个资料。那么，如果非常严重，像这个案子当中孩子受到性侵犯的这种情况，那当然第一时间一定要到警察局去报案，然后让警察去协助记录。那么，我也知道有一些警察其实并不是像我们那么信任他有那样的经验或者有那样的专业。那如果你遇到的不是特别，嗯、呃，就是 professional 的这种警察的话，那么我的建议就是像刚刚我建议你自己要保留一些证据，包括照照片、记录过程、录音这些，然后。在如果有这个身体上的伤害，比如淤青啊，或者等等这些，还应当要到诊所第一时间让医生帮你做检查，还有记录这个受伤的情况。那么这些所有都做好了证据准备之后的话，那家长要第一时间把这些证据都保存好，这是很重要的。因为我们之前也遇到过警察做的不好的这样的一个情况。嗯。那么这些证据做好了之后的话，接下来无论你是对对方进行刑事上面的追究，还是说你要对方对你。孩子进行一些民事的补偿，都是非常重要的一个依据。那么有了这些安排的话，那么接下来你可以做的就是要安排孩子去见一些心理医生，或者如果身体上受伤害的话，要及早做治疗。那么这些治疗的话，都是需要这种啊经济上的支持的。那么你获得的这种经济补偿，就是要用在帮助你的孩子去尽早的从那个伤害当中恢复，无论是精神还是肉体上。嗯
0: 。非常谢谢张律师的介绍、啊、听众朋友，您正在收听的是 s b s 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目呢，张律师为您介绍保护儿童免受侵害的知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题、嗯。张律师还想问您一个问题、啊、就是说，除了通过这个司法途径之外，在我们的澳大利亚还有哪些机构或者团体，据您所了解哈、啊？可以提供保护儿童免受侵害的这个相关的支持呢
1: ？呃，就我的了解的话，在澳洲其实是一个这澳洲这个国家啊，其实相对于全世界而言，对于儿童的保护是最为重视的。所以他们的话，嗯、呃，会认可一个概念，就是说，嗯、呃，在全世界的范围内，到现在为止，对对这个儿童，包括儿童之间的这种侵害或者剥离，其实是并没有解决掉的。所以说，他们非常重视，应该去怎么样去告诉自己的孩子，教育孩子，保护好自己，同时大家共同努力去营造一个零暴力的环境。所以呢，我们可以看到有很多的这种呃，澳洲的反对儿童施暴的这种暴力组织，比如说有一个叫做 Bully Zero 的这么一个民办组织，他们呢会定期的去这个呃孩子的学校啊，去推广这种活动，告诉大家什么叫 Bully。然后怎么样去保护自己？怎么样能够是不要让自己去做这样的事情，变成施暴施暴者？然后呢？同时呢？他们还会提供一些心理辅导，还有司法援助，这样对于一些已经受害的儿童呢，提供一些比较免费的资源去治疗他们对这个受这个施暴对他们造成的这种伤害。那么，嗯、呃，然后除了这样子的这这个呃。这这刚刚介绍这个 bully 公益教育明白机构呢，我们知道的还有就是比较呃有名的，它虽然不是针对儿童的，就是那 Beyond Blue， 我可我我相信很多人的话都已经在广告上见过。那么、嗯、它主要是提供的就是说，不光是儿童，但是它也有专门的一些，就是会把你接到一些对于这方面儿童受侵害如果需要心理辅导和疏导，包括家长受害的儿童的家长需要这种呃。知识去怎么样处理这样的问题的话，他都可以提供相应的这个经过培训的人员给你这样的指导。所以说，呃，作为家长而言的话，我我是认为我们应当要去更多的了解这些机构和组织，然后同时可以贡献我们的力量去在各个方面让大家去了解到对这个孩子的侵害和暴暴暴力的话应该怎么样去处理。
0: 非常感谢张哲轩律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是 Andy，Andy， 您久等
2: 了。哎，你好，主持人
0: 。哎，您好，您请讲。
2: 哎，你好，主持人。哎，律师，呃，我是呃住在那个维州。嗯。呃，最近呢，我家的隔壁、啊、是一块空地、啊，嗯、呃，他们有工人最近在这儿开始盖房子了。嗯。呃，这个样的话，他们应该是有了那个 planning permit 和那个 building permit。呃，然后他们上个月，呃，把那个篱笆给拆除了一段，嗯、呃，大约有十米左右。呃，我就找到他们。我问他们为什么这么做，他说他们有了那个呃，这这个 planning permit 跟 building permit， 他们他所以他们有权利把这个，呃，一段篱笆给拆除，呃，原因是他要在这个 boundary 上盖一面那个墙，呃，所以啊，我我就呃不知道他们这种做法是不是合法，嗯
0: ，是拆了您的篱笆、哎、是吧
2: ？对，就是我跟隔壁那个，嗯、呃，就是中间的那个共。共有的那个篱笆，
0: 嗯，张律师
1: ，哎，您好 ，Andy， 呃，哎、像您这种情况的话，是如果是你们两个，呃，作为 boundary 的 f e n c 按照道理和法律来讲的话，你他应该跟你协商，共同来决定这个，呃，你们的这个 f e n c 应该怎么修、啊，而且用什么样的材质修。那么虽然他获得了，现在获得了这个。呃 ，Council 颁布的 Planning Permit， 但是你作为受影响的邻居的话，你是完全有权利，第一跟他交涉，告诉他说为什么你不同意他这么做；第二的话，如果他拒绝的话，你是呃，第一步的话，你是完全可以先到 Council 去要求 Council 对他的 Plan Planning Permit 做进行修改或者增加 Conditions， 原因是因为他现在做的行为已经对你造成了什么样的影响，将来会有什么样的影响。但是你在做这一步之前的话，你最好你，你他对你造成的不利影响，或者是将来有可能影响，你要有一定的证据去支持，比如照照片，比如他现在已经造成了你这里哪里的毁坏，或者对你造成了什么样的噪音。因为如果你没有这些证据的话，还是那句话，可能这康所并不会把你这个事情当做一个呃多大的事情。但是如果你去把这些证据给他看，并且告诉他你反对这个 planning permit 具体的。原因是什么？要求他对 planning permit 进行修改和增加 conditions 的话， council 是可以这么做的。如果说 council 不理睬您的话，您还可以通过法院诉讼的形式要求对这个上面的一些他的 pla planning permit 或者这些你的林志的行为做出一定的法院上的限制。但是这一步的话，你可能会花费较高的律师费，所以我的建议，你是先尝试前两步，如果不成功的话，再考虑是否要花律师费去解去到第三步。
2: 嗯哦，即便是就是说他们有了这个 planning permit 跟这个 building permit， 如果说因为我那个篱笆是很好的篱笆，呃，就是说没有任何的问题，也不需要什么修理，他们为什么这么做？就是说因为呃他们就是说要盖房子在那个篱笆的位置，所以呢他把篱笆给拆了，然后也没有事先征求我的同意。嗯，然后我就吵吵他们，他们说、啊、他们有了呃 council 给了 planning permit， 也有了这个 building permit， 所以他们有权利这么做，即便我不同意，呃、我也没有办法你。你可以告
1: 诉他说，啊、planning permit 和 council 的 planning permit、building permit council 随时可以修改，随时可以加 condition， 特别是如果影响到 neighbor 的情况下
2: 。哦，这个样子哈，就是说他们这种做不是
1: 说,、嗯、说,说 council 给了你 permit。其他你是影响了其他人的话，康索不可以取消你的 p e、erm、不可以增加肯定。是你当然有权利去跟康索打官司，呃， p p e、er、a o u n 的这个决定，但是不代表你拿到 p 米、erm、这个东西就是一定不可以修改的了。你买这个意思吗？哦，这个意思。哦、特别是你知道，特别是在呃墨呃维州墨尔本的话，如果你住的那个区是富人区的话，那么那些有经验的富人的话，非常喜欢搞 lobby， 非常喜欢去跟康索说，我拒绝这个地方发展什么样的东西。原因是什么？就全部你关键是你要为自己的权利去收集证据，然后要站起来去跟这些机构提出为什么这个事情对你的生活造成影响了
2: 。对对对，是的，是的，好的，嗯、我明白了。嗯啊，对，然后他们这种做法实际上也是不是也违反了那个《分信 Act》上面的有关的规定呢？就是在维州的这个《分信 Act》呃
1: 。这个的话，你可以去啊、呃，不不能说他一定是违反。如果你不同意的话。最重要的，你还是要去讲说，他们给你的这个解决方案到底怎么样去侵犯了你的利益。嗯嗯。嗯如果人家给你说，我修好之后，我就把这个纹案再给你修好，而且修的比原来更好看等等，他有一个解决方案的话，那你凭什么不让人家去做呢？嗯
2: 啊。呃他嗯，他将来不会说把这个篱笆再修好，他只不过我的意思就是
1: 说你要去交流、嗯、交流，要去收集证据，不然的话，你凭什么让别人信服你说你你提出这个反对是有合理的理由的呢？嗯，哦，你
3: 是
2: 这个意思<对>哦，好的，好的，行好<嘞>行，好，我明白了，谢谢谢谢律师，<嘞>谢谢主持，人，谢谢
0: 您，嗯、呃，祝安迪顺利。<好>那么，听众朋友，<好>欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目。下面的嘉宾律师现场咨询法律和移民签证问题。接下来我们接听下面一位听众，这位是关女士，久等了，关女士
1: 。哎，你好。你好。能听见吗？
0: 能听见，很清楚。
1: 哦，哎，好，嗯、呃，我想问一下关于遗嘱的事情。嗯。嗯，如果不设遗嘱的话，那比如说我啊、呃、去世后，我的财产是不是自动就啊、呃、就转给我的子女呢？哦、呃。这个不是的，管女士，因为如果你不立遗嘱的话，那么你的子女或者你的配偶的话，他们有可能会呃，不是有可能，他们就会进一步向法院申请说，有我这样的一个跟他关系最亲密的人，第一顺位是配偶，接下来是子女，去做一个叫做 l e t t e of administration， 也就是说，我要求法院授予这个权利，让我按照法律规定去分配这个财产。那么他们拿到这个 letter of administration 之后，就会按照法律的规定，第一顺位先考虑到你的配偶，第二顺位再到你的子女，是这样的一个情况。哦，好的。呃，还有一个就是立了遗嘱之后，那我的财产啊、呃、如果有变动的话，要怎么办呢？呃，一般情况下，如果您的，如,如果您的财产特,、啊嗯、特别的复杂的话，可能才会受到影响。嗯、如果您的财产只是普通的房产或者是。钱的话，那么他其实是，呃，遗嘱的话就会说你的钱或者你的房产是全部都会由这个财产管理人把它变卖成钱财，然后按照你的遗嘱去给谁分配，百分比是多少。那么所以你如果这个钱和这个不动产之间的交换的话，这种其实是不影响到你这个遗嘱的执行的。哦，好的，那明白了，谢谢。对对对，谢谢但是如果说、嗯、比如说您的遗嘱还非常复杂，你有这个电子货币。或者是有一些、哎、呃，就是版权这些的话，那么这些的具体的规范，你可能需要让律师专门对这些一些做出一些非常详细的规范，因为这一些呃资产的这个变现的话，并不是像不动产、还有股票、还有这种啊、呃、现金、黄金这种这么容易去在这个现金和这个这种形态的这种呃。嗯资产之间变动的，所以比如像您的什么肖像，嗯、如果您有肖像、摆设这些的话，那么的确需要让律师对于这些，还有这些电子货币的话，一些特殊的资产的话，要进行一定的约定。哦，好的，好，好嘞，谢谢,谢,谢关女士，祝您顺利
0: 。谢谢那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听,听众电话，这位是田先生，您久等了。
3: 哎，欸、你好，你好，你好，呃、张律师早上好，你
1: 好，哎，你好，田先
3: 生，哎，我请请教律呃律师哈，我这个呃房子那个包给 b u i l d 做 b u i l d 做好了，可是他去去那个地交 OC， 到现在已经一个多月都都没有什么，就就请我请问一下。平时就是 O C 大概多久才能才有有有这个呃结果
1: 哈？嗯、呃，田总，我没太听明白，您是什么东西需要去 O C？
0: 是房子。田<笑>先生，您是说把这个房子包给了 builder 去做，然后这个 bu、啊、这个 builder 会给您做什么 O C？ 不是
3: ，
1: 是叫 occupancy p e 吗？您说的是？
0: c e r t i f Occupancy certi c e t i certificate c Cert e r t certify certify 是吗？哎
3: 哎，验收了，验收了。哦，验收。现在已经已经已经,已经很久了。这个呃，我问这个 Bill Bill 说，嗯、呃，他们很忙，嗯、呃，怎么这样？这这这样在拉这样拉时间？嗯呃，平时是大概是多久啊？
1: 呃，是这样的，先生，这个是没有说一定有多久，特别是现在疫情打开之后的话，的确很多的机构都出现了大量的就是工作积压的问题。但是呢，我的建议是，如果您指的是您要拿这个 occupancy permit 可以住到房子里面，像您说的验收的话，那么您还是需要去多督促这个 builder 去帮您跟进这个事情。然后您也可以试着自己在网上搜索一下，有这个一些专门出具这种 occup 就是做验收工作的 occupancy。Er、p、嗯、哦，那那假如我的房子，比如说他做的高度有有有出现一点问题，是不是有影
3: 响这这个 OC 啊？这个,这个的话，因为我
1: 我不是做这一个行业的，我没有办法给您意见。但我的意见是，您要找到这种 true occupancy permit 的这种验收机构，然后问他们是否可以帮你做这个事情。如果有的话，你可以直接跟你的 builder 说，我不需要用你指定的那个机构，这个机构有时间就让他们先做。那么如果这个机构过程当中发现任何问题的话，你都是可以跟这个 builder 去协商，说这个机构出了什么问题，你要怎么跟我做调整的。他他这个 OC 他自己做，
3: 他他他他自己自己递交的，是没有没有没有给机构做做的。他这个 builder，
1: 、这个、这个我没有办法帮您回答这个问题，因为呃，任何的 builder 的话不存在自己做的问题，大多数的 builder 都不会有这种自己的机构，他肯定是跟他之前一直合作的这些机构一起做这个事情的，所以这就意味着他可以去找别的机构帮他做验收的这个事情。嗯。所以说，我的建议是不是说你不让他做，而是你要找另外一个机构跟他说，别人都有 availability， 为什么你没有？没有的话，你就你就不要让我一定要用你的合作伙伴的服务，我可以用其他人的服务。嗯，就是这个意思。哦、你就是要用这个事情去逼他，让他尽快跟进这个事情。嗯，哦哦，那
3: 那假如是他他，比如说这个房子的造了有有什么问题，这个这个是呃。b u i l d、er、要负责吧，是不是
1: ？呃， uh, 具体要看是什么样的问题。如果是结构性的问题的话，他一定是要负责任的。嗯
3: ，这个比如说，他他的图呃样高，然后他做到没有这样高，会会导致不通过这。这个严严扯的问题会不会？这个这
1: 个我没有办法回答您，因为我不是这方面的专家。嗯、你要是想知道他是否能是他的结构性问题，嗯、像我们如果去诉讼的话，都是要请专家出报告的。所以你就去找一个专门做 building report 的人帮你做验，就是这个房屋结构的这个勘测，告诉你说他给的意见是说这个房屋是不是存在结构性问题。嗯
0: ，好的，田先生，祝您顺利哈，您找一下验验收的人。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是 Angela， Angela 您好。
1: 哎，您好，主持人，我想问一个关于房子的问题，<好>就是我一楼租的是一个商铺，嗯、然后呢，二楼是一个餐厅，但是在我一楼和二楼中间的房顶会经常发霉和漏水，然后我想问，这个我是应该找二楼的餐厅呢，还是应该找我们的屋主？嗯、呃，所以您是住在一楼是吧？对，我是住在一楼，我是一楼的商铺。嗯，然后您遇遇到的问题是楼上的这个渗水问题，导致你下面。嗯，呃，<对>我我的建议，我的建议是您应该要找房东，因为您是租客，对不对？是。您租约里头应该会。您您租约里头应该会写什么样的问题是由租客负责，什么样的问题是由房东负责？那听您这么讲的话，是因为他房屋结构应该这个漏水问题的话，应该是由于他房屋结构导致的你漏水。那么我认为应该房东的责任会更大一点。然后你可以去找律师帮你看一下具体的租约是不是这么规定。但我的经验来讲，一般像这种结构性的问题的话，就房屋结构导致漏水的话，应该由房东来负责解决。所以你就应该跟房东讲说，你现在实际上按。到租约来讲，没有提供一个适合我做生意的这个环境。然后你这个漏水的问题的话，呃，当然你最好要找一个就是人去帮你，就像刚刚那位先生一样，就是你要找一个在这个房屋结构方面有经验的人去帮你做一个报告，或者是至少出信证明说这个是房屋结构导致的。然后因此根据这个租约来讲的话，是由你房东负责的。所以说我要求你赔偿我。如果不是的话，我们可能可以去这个。您是在新州的话就是 N K， 维州的话去 V K， 然后要求房东去履行这个 l e s 当中，也就是你的租约当中要求的，他应该要提供一个适于你做环境的这么一个房屋结构的这个理由，去要求他赔偿你金额也好，还要把这个事情解决也好。嗯，对，我是有给他写过邮件，然后就说要呃说明了这个问题，然后房东说也是这个因为楼层防水的问题。但是他是跟我的邮件解释是说，呃，这个位置在二楼的餐厅。那如果想修复它，那二楼餐餐厅要停业，然后要大规模的修，然后二楼餐厅不愿意，他们也只能说等。可是，这个就是他让。我，那您跟房东，那您需要，这就为什么我就跟您说，您需要跟房东讲说，这是你的责任，跟我没有关系。哦，你明白吗？就我就直接讲，那你,你没有，这是,、就是你的责任。对，你就这为什么你需要找一个律师？然后那个律师帮你看租约，租约上如果非常清晰的是说结构问题是由他负责的话，那么你是需要，你就跟他说这是你的问题，不是我的问题。我现在你对我造成影响，你就要去修复。那么具体你怎么样跟餐厅解决问题，是你们两个之间的问题。好嘞，由于时间关系，
0: 就不得不打断了。呃，谢祝安子了，祝安子了顺利哈、啊。非常感谢听众朋友们两个小时的陪伴，也非常感谢张仲轩律师做过本期的现场说法，听众热线节目的支持。那么，听众朋友，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目呢仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。以上就是今天的普通话节目。没有今天问的听众，欢迎您在下周二同一时间拨打热线电话一三零零七九九三二三，向律师咨询专,专业的呃法律和移民签证问题。我是刘俊杰。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 前前获取更多澳大利亚新闻和资讯。